0: Tortopedista Deportista, un espacio para aprender, reír y compartir eso que amas del deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora estamos aquí otra vez en un episodio más de Tortopedista Deportista Podcast y tenemos un gran invitado, a un gran amigo, el Dr. Oscar Eder Juárez Moreno a quien me gustaría se presentara, nos dijera dónde nació, dónde estudió, cuáles son sus pasiones y debilidades, si es que tiene. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, chavita? Platíquenos, ¿quién es el doctor Oscar Eder Juárez? Bueno,
1: pues soy ortopedista, estoy trabajando en el IMSS, en el servicio de rodilla del Hospital de Traumatología. Yo nací en la Ciudad de México. En 1982, ya tengo 38 años, Maestro. ya muy grande. Eh, estudié en la universidad, en la Universidad de Anáhuac. Ahí hice mis seis años de carrera inicial y después los cuatro años de, de especialidad en el, en el Hospital de Traumatología. Pues obviamente esa, esa, ese título lo avala la, la Universidad Nacional Autónoma de México, la, la mejor casa de estudios del país. Claro. Y
0: también tengo una subespecialidad o una alta especialidad. En cirugía de rodilla también por la UNAM. Maestro, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Cuáles son sus pasiones? Además de que yo sé que le va a un equipo que no compartimos, pero bueno, ¿cuáles son sus pasiones? Además de la ortopedia y la traumatología. Bueno, pues yo durante toda mi infancia y gran parte de la adolescencia,
1: incluso ya estando en, en la carrera de medicina, jugaba fútbol americano. Entonces me aventé. Como 10 años jugando fútbol americano. ¿Qué posición jugaba? Liniero, siempre de los gordos. <risa> Entonces ahí estaba en la línea ofensiva. Entonces este eso es lo que me gusta mucho del fútbol americano. También soy fanático del fútbol, de la máquina cementera oh, del Cruz Azul. Y me gusta, estoy tomando clases y ya
0: llevo ahí algunas canciones de eh, tocando el bajo. Ah, mire. ¿Y a, quién le el, a qué equipo del fútbol americano le va? A los Broncos de Denver. Ajá. ¿Por qué? ¿Por algún jugador?
1: Pues desde que empecé, a, desde niño, desde que empecé en el fútbol americano, me gustaba
0: mucho John güey oh, era el coreback ya. De ese momento. Ya retirado Maestro, el tema que quiero platicar este, con usted es el tema de las fracturas, pero me gustaría eh, que les explicara, bueno, y quiero también que sepan que el doctor Juárez es docente nacional de la OFA, y es a o faculty de este, de esta... Organización. organización mundial y me gustaría que las personas supieran qué, qué usted hace aquí dentro de esta organización mundial. Bueno, pues
1: la O es la más vieja y mejor organización eh, eh, de acerca de la traumatología, más que, más que de la ortopedia, de la traumatología. La fundaron en 1958, se juntaron un par, de, bueno, como cinco amigos en un hotel, dijeron vamos a platicar acerca de las fracturas, cómo te ha ido a ti, tú qué has hecho, qué has este, estudiado, y eh, esa fue la primera reunión que se hizo de, de la AO. Eh, la hicieron en Suiza, es una organización eh, europea, y bueno, como, como la filosofía de la AO es siempre juntarse entre amigos para compartir cosas eh, de resultados técnicas eh, diferentes situaciones para mejorar el tratamiento de las fracturas pues así inició y pues ya lleva lleva mucho tiempo en eh, dedicada al estudio de las fracturas en, exclusivamente a su manejo y obviamente pues a, a la a la diseminación de ese conocimiento a la enseñanza hacia otros eh, hacia otras personas, de hecho a mí me gusta pertenecer a esa, a esa organización porque es una organización muy solidaria, uh -huh. eh, cualquier conocimiento que se genera ni siquiera te cobra, no se genera nada, simplemente la, la compartes para que sea distribuida y que a, las, a los pacientes les vaya mucho mejor en el tratamiento de sus fracturas. Y bueno, pues eh, soy docente nacional porque se organizan cursos en diferentes eh, ramas de la traumatología, desde pediatría, exclusivas del pie y tobillo, o fundamentos generales, eh, para, para los, eh, más bien para los médicos que están en formación en, en, la, en la especialidad de traumatología, se hacen cursos, y en esos cursos eh, he sido afortunado porque me ha invitado a ser profesor nacional. ya ¿Cuántos años tiene? Ya hice cinco cursos, en este último que se canceló por la pandemia iba a ser el codirector
0: del curso básico, pero bueno, pues ya esperamos que el año que entra se retome todo esto. Entonces, pues es un experto en el tema y gracias por Uh, aceptar la invitación, y entonces vamos a entrar en el tema, maestro, ¿cómo se clasifican las fracturas? Bueno, las, las fracturas se clasifican básicamente por
1: su forma, por dónde está localizado, en qué hueso se, se, qué hueso se rompió, cuál es la forma que tiene esa fractura, eh, cuánto movimiento, cuánto se separó de su, de, del sitio de orig donde originalmente debería de estar... Y bueno, también se clasifican en si se salió el hueso del cuerpo o si solamente se quedó la fractura dentro del cuerpo, no se, no se expuso, no se asomó hacia la piel ese, ese hueso. Y pues técnicamente hay muchísimas clasificaciones, pero básicamente eh, en cuanto a la forma en la que está conformada, valga la redundancia, esa fractura es como nos damos cuenta qué tipo, qué localización y pues más o menos cómo tratar esa esa, esa lesión,
0: el, hay pacientes que llegan al consultorio, inclusive en la sala de urgencias y nos dicen oiga doctor, es que yo no me fracturé, sino más me fisuré, es esto verdad, es mentira, qué es una fisura, qué es una fractura para que el paciente que nos escucha eh, podamos entender ese lenguaje,
1: bueno pues coloquialmente eh, una fractura o una fisura, viene siendo lo mismo.
0: Okay.
1: Una fisura lo llaman así los pacientes cuando hay una fractura que no está completa. Hagan de cuenta, como si yo tengo un, un, un huevo en la mano y se me cae en la mesa, hay, pues, hay huevos que se rompen y se les sale la yema y sale volando en una parte del cascarón para otro lado, esa es una fractura completa. Y una fisura o una fractura incompleta es como si se me cayera ese mismo huevo y no se le salió la yema, solamente ven estrellado el
0: cascarón. Eso es más o menos a lo que correspondería una fisura, ¿no? una fractura incompleta. Ok, ahí vamos entendiéndonos. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente fracturado? Pues el síntoma principal de un paciente fracturado es el dolor.
1: Un paciente que tiene un golpe, cualquiera que haya sido la intensidad de ese golpe, o un mal movimiento, o algo que le haya causado algún traumatismo, eh, lo primero que va a sentir es dolor. Un paciente con un traumatismo y dolor necesariamente habrá que descartar alguna fractura. Pero el síntoma principal es el dolor. Obviamente cuando esa fractura pues, está muy movida o está muy, es muy grande, muy severa la fractura, pues el paciente puede también percibir o ver deformidad de su, de su pierna o de su mano, del sitio donde se haya fracturado. Y generalmente siempre mmm, en las primeras horas del, del, después de la, de la fractura pues va a empezar con hinchazón se puede poner morada la zona donde está la fractura y puede haber, no sé, algunas alteraciones de, de la sensibilidad. Generalmente los pacientes refieren que sienten más caliente el sitio donde está la fractura. Entonces, a grandes rasgos, una fractura más o menos, esos son los síntomas. A veces me, me
0: ha tocado pues, que los pacientes dicen es que, ¿cómo voy a estar fracturado si puedo mover la extremidad o el lugar donde se hayan lastimado? No es un sinónimo de fractura, inmovilización o que no se pueden mover. No, sobre todo cuando hablamos de las fisuras, cuando hay una fractura
1: incompleta, generalmente la función no se llega a afectar. Hay pacientes incluso que tienen una tolerancia al dolor muy importante y aunque sí. tengan una fractura muy severa, pues ellos eh, prácticamente siguen haciendo su, su vida normal, pero sí, definitivamente el dolor de una fractura, yo nunca lo he experimentado afortunadamente, pero eh, todos los pacientes
0: irremediablemente comentan que es el es el dolor más grande que han sí, llegado a sentir. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una fractura? ¿Es necesario estudios de imagen solamente con lo que nos platican? ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que usted necesita como experto en fracturas para hacer un diagnóstico de una fractura? Pues mira, definitivamente y como
1: cualquier buen médico debe de, 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 de ser, debe de priorizar la situación clínica. ¿Qué es lo que yo veo en el paciente o qué es lo que el paciente me dice? Entonces, basados en esa, en esa situación, pues lo primero que hay que ver para diagnosticar una fractura es revisar al paciente. Si tiene deformidades en las manos, si está morado, todos los síntomas, que, síntomas y signos que ya habíamos platicado. Y eh, para as, acercarse más o ser más certero en el diagnóstico, pues definitivamente una radiografía simple, que es, son los los rayos X básicamente, con eso nos, nos acercamos casi al 80% de las fracturas, podemos diagnosticarlas con una simple radiografía, es un estudio realmente económico, muy accesible, ya prácticamente cualquier hospital o clínica puede, puede tener este, este estudio, no causa ningún problema ni nada por una radiografía,
0: entonces es un estudio realmente eh, muy útil en nuestra, en nuestra especialidad. ¿Y cuáles son los pacientes que necesitarían a lo mejor una tomografía, una resonancia, si es que le llegaran a necesitar? Porque a veces hay pacientes, bueno, que me ha tocado también, que dicen, oiga, usted ¿me va a sacar una tomografía? Y no me a sacar una resonancia porque creen que el estudio básico o el estudio de imagen de elección, los rayos X, no es suficiente. ¿Cuándo usted llega a pedir eh, una tomografía, una resonancia magnética, si es que lo pide? Pues una tomografía definitivamente es, es una tomografía
1: es, es como una radiografía o muchas radiografías juntas que nos permiten ver más detalladamente la fractura. Solamente en fracturas que tengas así mucha duda que si está roto o no en, en una radiografía, le indicas una tomografía o básicamente en fracturas que afectan la articulación. Cualquier fractura que afecta a la articulación o es el sitio de la coyuntura o donde se, donde se genera el movimiento, pues ahí sí valdría la pena hacer una una tomografía para ver más detalladamente cómo están los fragmentos del hueso, los cachitos de hueso que están afectando pues, la articulación, porque eso es lo, lo más importante que tendríamos que, que valorar en ese tipo de estudio. Una resonancia magnética, mm, no prácticamente para las fracturas, no, no nos ayudan mucho. La resonancia magnética básicamente es una, un estudio que nos permite ver muy bien lo que es la piel, el músculo, los tendones, los ligamentos, pero en, es un estudio malo para, para ver el hueso. Entonces, no, prácticamente no lo utilizamos de, de muy común de ser.
0: ¿no? Y como nuestra especialidad es una especialidad quirúrgica, eh, pensaría a lo mejor las personas o los que nos escuchan que todas las fracturas se operan, pero ¿qué tratamientos? tenemos o eh, usted utiliza uh, para los tratamientos de fracturas? Bueno, eso es bien importante porque no es, no es
1: indicativo de que te hayas roto un hueso que tengas que operarte, sobre todo en los niños. Los niños tienen la oportunidad de, de, de acceder a, a tratamientos que no sean quirúrgicos, a ponerles un yeso, acomodarles la fractura y van a sanar muy bien. Y para los adultos, pues sí, hay, hay criterios, hay cifras que nos dicen, eh, de acuerdo a la forma que tiene la fractura, si necesita eh, llamamos, eh, o no operarse. nosotros le llamamos tolerables o movimientos o desplazamientos tolerables eh, que nos, nos orientan a que si un tratamiento puede ser eh, conservador o quirúrgico. Otra cosa que también es bien importante y como ya lo decíamos hace rato, eh, nosotros debemos de valorar al paciente, debemos de esp estar específicamente enfocados en él y eh, hay a veces eh, algunos determinantes propios del paciente que nos, e nos impiden llevarlo a, a un tratamiento quirúrgico. Si es diabético, si el paciente no puede entrar quirófano, tiene muchos riesgos, tiene Parkinson, cualquier enfermedad que, que lo afecte eh, y que ponga en riesgo ...su vida llevándolo a un quirófano para operarlo... ...pues es preferible hacer un tratamiento conservador... ...solamente inmovilizando la, la parte afectada... ...pues eh, generalmente se obtienen resultados satisfactorios.
0: Y dentro del conservador, eh, para que mejor la gente sea... ¿qué, ...¿qué se refiere usted con un tratamiento conservador? Tratamiento
1: conservador es no operar al paciente. Obviamente tienes que hacer algún, alguna intervención... ...generalmente lo inmovilizas, le pones un yeso, una férula o un aparato que lo mantenga inmóvil en el tiempo en el que la fractura va a cicatrizar, y, este, y nada más, o sea, es simplemente no
0: operarlo, ese es el tratamiento conservador, es a lo que se refiere esa palabra. Y como este podcast es de deportes, con un tortopeísta deportista, muchos pacientes domingueros o de los que van el fin de semana a jugar a la cancha, o que les gusta hacer deporte solamente el fin de semana esos pacientes o un paciente que no es de alto, de alto rendimiento puede hacer deporte y después de que haber recibido su tratamiento ¿cuánto tiempo lo puede poner usted a hacer una actividad física o el deporte de su elección? Ok, eso es bien importante porque un
1: paciente fracturado que se opera o que decide operarlo debería de iniciar inmediatamente o sea, al día siguiente de la, de la cirugía el movimiento, recuperar el movimiento acordémonos que, que es más perjudicial para los pacientes inmovilizarlos y tenerlos mucho tiempo sin mover, en cama eh, tienen otros, otras complicaciones si tú operas un paciente es porque al día siguiente va a empezar el movimiento y eso es, es la parte inicial del, del ejercicio, de la rehabilitación del tratamiento, recuperar el movimiento y este, empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento sin, sin cargar peso ¿no? eh, existen eh, ese tipo de, de ejercicios para, para que vaya mejorando obviamente ya practicar un deporte así y regresar a su vida normal, eh, yo me esperaría hasta que por las radiografías viéramos, eh, se vieran datos eh, ya confirmatorios de que la fractura está cicatrizando. Eh, más o menos en el promedio de todas las fracturas, eso se lleva a cabo más o menos a los dos o tres meses. Ahí ya podemos ver que hay algún, algún dato de que está cicatrizando ese hueso y entonces el paciente podrá empezar a hacer otro tipo de ejercicios. Para hacer ejercicio, fútbol, algún deporte, yo me esperaría hasta que el hueso haya pegado completamente. Y ahí sí estamos hablando
0: prácticamente después de los seis meses. Y cada paciente es diferente, como usted dijo. Un paciente si tiene obesidad, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, bueno, a lo mejor eso se va a alargar un poquito más y con las consultas, con el seguimiento, es si que usted le dará el visto bueno o el alta para poder hacer algún deporte. Sí, claro, hay,
1: hay enfermedades que pueden atrasar esto. Eh, algunas otras condiciones, como tomar café o fumar o lo que sea, puede retrasar el, 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 la cicatrización de la fractura. Y sí, definitivamente el seguimiento en consulta y con radiografías eh, cada vez que le ves al paciente, pues te van te van orientando así si ya está en condiciones para regresar o no a alguna actividad física o lo que sea que, que el
0: paciente esté eh, pues, eh, capacitado a hacer en ese momento que lo veas. ¿no? Maestro, pues muchas gracias. Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar? No sé si tenga redes sociales, algún número donde lo puedan encontrar, algún correo, eh, dónde está su consultorio... Bueno, pues tengo la fortuna de compartir
1: consultorio con mi amigo Salvador Padilla. Estamos aquí en la Torre Médica de Riobamba, aquí en Lindavista 300, en Avenida. Montevideo 302, 303 pues, perdón, el consultorio es el 503C. Cualquier situación que se les ofrezca, pues estamos para servirles. Eh, mi correo electrónico es dr.oscar.juarez arroba gmail.com Ahí lo que lo que guste nos
0: podemos comunicar. Bueno, este lo ponemos en el en la presentación del podcast para que si quieren estar con usted o que les hagan una consulta, les dé seguimiento a alguna fractura, lo puedan, a, lo puedan abordar claro que sí amigo, muchas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto colaborar contigo pues gracias maestro, nos vemos
1: hasta luego